0: 사사기 6장 17절로 24절까지의 말씀입니다. 자, 예수님 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다. 기도온이 그에게 대답하되 만일 내가 주께 은혜를 얻어 싸우면 나와 말씀하신 이가 주 되시는 표징을 내게 보이소서 내가 예물을 가지고 다시 주께로 와서 그것을 주 앞에 드리기까지 이곳을 떠나지 마시기를 원하나이다 하니 그가 이르되 내가 너 돌아올 때까지 머무르리라 하니라 기도원이 가서 염소 새끼 하나를 준비하고 가로한 에바로 무교봉을 만들고 고기를 소쿠리에 담고 국을 양푼에 담아 상수리나무 아래 그에게로 가져다가 드리매 하나님의 사자가 그에게 이르되 고기와 무교봉을 가져다가 이 바위에 놓고 국을 부으라 하니 기도원이 그대로 하니라 여호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병에 되니 불이 바위에서 나와 고기와 무교병을 살랐고 여호와의 사자는 떠나서 보이지 아니한지라 기도니 그가 여호와의 사자인 줄 알고 이르되 슬프도 소이다. 주 여호와여, 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다 하니 여호와께서 그에게 이르시되 너는 안심하라, 두려워하지 말라, 죽지 아니하리라 하시니라 기도원이 여호와를 위하여 거기서 재단을 쌓고 그것을 여호와 샬롬이라 하였더라 그것이 오늘까지 아비에셀 사람에게 속한 오브라에 있더라 아멘 어, 오늘 기도원에 대한 어, 말씀 두 번째 시간입니다 특별히 오늘은 여호와 샬롬이라고 하는 그 고백 어, 위에 말씀을 한번 나누기로 합니다 어, 지난주에 우리가 함께 나누었던 것처럼 기도온이라고 하는 사람을 사사로 세우셔서 미디안이라고 하는 한 민족의 손에서 이스라엘 구원케 하시고 그들을 하나님의 백성으로 그 자리에 다시 세우신 하나님의 은혜가 사사기 가운데 가장 중심 가운데 놓여있는 기도온 이야기에 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 기도온이라고 하는 사람이 하나님 앞에서 정말 대단하고 용사가 되어서 기도온과 300용사 들로 불릴 만한 믿음의 사람들이어서 하나님들이 그들을 도구로 사용하여 이스라엘을 구원하여 내는 데쓴 것이 아니라고 하는 것을 우리가 살펴 보았습니다. 옛날에 뭐 그런 혹 견지 망월이라고 하는 말을 혹시 아시나요? 싫어 하시는 분들도 계시겠지만 다를 가리키는 손가락 께서 다른 보지 않고 손가락만 본다. 그러니까 정작 중요한 것은 달을 보라고 손가락질을 해서 그런데 어디 손가락밖에 안 보이는데 뭐 이렇게 얘기하는 것과 같은 어, 본질적인 것을 보지 못하는 어리석음이 오늘 본문 가운데서 혹시 우리가 있을지 모릅니다. 기도니이라고 하는 사람의 이야기를 우리가 읽으면서 분명히 발견해야 될 것은 그 이면에 계신 하나님의 구원의 방법 하나님께서 어떻게 이스라엘을 이스라엘로 만들어 가시는지에 대하여 배워야 하는데 자주 우리는 기드온이라는 사람에 집중해서 기드온이라는 사람을 우리의 롤모델을 삼아서 우리도 기드온과 같이 살아야겠다라고 하는 결론에 이르게 되어진다는 것입니다. 성경 본문은 사사기의 내용 전체가 그러하지만 우리들에게 그 이야기를 하고 있지는 않습니다. 이스라엘 백성 하나님께서 애굽에서 구원하였네요. 하나님이 만들어 놓으시고 준비해 놓으신 땅 하나님의 땅가나안에 들어와 살게 하십니다. 그리고 하나님의 언약 가운데 살아가는 이스라엘 백성을 그 땅에 심으시고 하나님의 말씀에 순종하는 백성으로 하나님께서 지키시고 보호하시겠다고 약속하셨습니다. 그것이 어떤 의미에서 오늘 기도원이 고백하는 샬롬 여호와의 샬롬 어, 하나님께서 우리에게 주시는 평강이라 그렇게 말할 수 있을 것입니다 그런데 이스라엘의 현실은 그러한 것 같아 보이지 않습니다 우리가 좀잘 알고 있는 것처럼 기도원 때뿐만 아니라 다른 데도 그렇지만 기도원 때에 이스라엘 사람들이 하나님이 우리에게 주신 땅 우리 자손 대대로 하나님께서 우리 가족에게 우리 민족에게 우리 지파에게 영원한 기업으로 주신 그 땅에 살면서 그 땅에서 난 곡식을 뺏기지 않기 위해서 산에다가 토구를 파고 거기에 숨어 살기도 하고 웅덩이를 파 숨기도 하고 미디안이라고 하는 그들이 쫓아내었어야 마땅한 그이 민족의 도전을 받아서 그들이 그들 을 때문에 괴롭힘을 당하는 삶을 살고 있습니다. 다시 말하면 전혀 평안하지 않은 삶을 사는 거죠. 이스라엘 가운데 전혀 평안이 없이 괴로운 삶을 살아가고 있는 것이 현실입니다. 하나님의 백성으로 하나님의 땅에서 산다면 그야말로 샬롬 하나님께서 주시는 평강을 누리는 것이 마땅합니다. 왜냐하면 하나님께서 이스라엘 백성에게 허락하신 것이 그러했기 때문에 그렇습니다. 신명기 28장 1절 이하의 말씀을 쭉 읽어보면 하나님 이스라엘 백성을 가나안 땅에 들이셔서 허락하신 은혜가 얼마나 놀라운 것인지를 쓰고 있습니다. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것이라 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청종하면이 모든 복이 내게 임하여 내게 이르리니 어떠한 복이냐 하면 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 자녀와 내 터지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양과 새끼가 복을 받을 것이며 내 광주류와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나아가도 복을 받을 것이니라 여호와께서 너를 대적하기 위해 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라 그들이 한 길로 너희를 치러 들어왔다가 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라 여호와께서 명령하사내창고 안에 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 내 안에 있는 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내게 복을 주실 것이며 여호와께서 내게 맹세하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니 이는 내가 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행할 것이이라 땅의 모든 백성이 여호와의 이름이 너를 위하여 불리는 것을 보고 너를 두려워하리라 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 보고를 여시사 내 땅에 때를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 내가 많은 민족에게 구어줄지라도 너는 구이지 않아야 할 것이오 호와께서 너의 머리를, 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 오직 너는 내가 오늘 내게 명령하는 내 하나님 여호와의 명령을 듣고 지켜해라 뭐 계속해서 반복되어지는 말씀입니다 듣기만 해도 좋죠 이 말씀으로 설교도 들으셨죠 이스라엘 백성이 이 말씀을 들을 때 얼마나 기뻐했겠습니까? 가나안 드오기 바로 직전에 하나님께서 모세를 통하여 이 말씀을 하였습니다. 이스라엘 전부를 모아놓고 그들이 가나안 땅에 들어가 살을 그 삶에 대하여 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 가서 하나 모든 것에 내가 복을 주리라. 뭘 하든지 먹든지 마시든지 일하든지 너희가 밖에 있든지 안에 있든지 무슨 어떠한 삶 가운데 있었든 하나님께서 너희에게 복을 주실 것이다. 때를 따라 비를 내리시고 먹을 것을 풍족하게 하실 뿐만 아니라 너희를 대적하여 오는 사람들을 다 쫓아내 버리실 것이다. 아멘. 그런데 이스라엘이 어떻다고요? 미디안을 피해서 토굴에 숨어서 우리가 잘 아는 것처럼 기도는 타작을 몰래 숨어서 포도주 틀에서 하고 있다고 보통 타작, 밀타작이라고 하는 뭐 보리타작 이런 것도 그렇지만, 좀 작은 타작 이래 이렇게 타작하는 막대기로 치지, 보통은 큰데, 어, 그 소가 이렇게 돌리는 맷돌 사이에 뭐 껍질을 까거나 타작을 하지 않겠습니까? 뭐 삼손의 때에도 그런 일이 있었으니까, 아마 기도원 때에도 그런 것들이 있었을 겁니다. 그런데 어떻게 하고 있는 거냐 하면, 그렇게 하지 못하고 몰래 숨어서 조그만 막대기로 그날 먹을 것들을 이렇게 타작해서 자기가 먹을 만큼 어떻게 보면 초라하고 비참한 지경에 놓여있는 겁니다. 하나님 이토록 축복하신 땅에서 하나님의 백성으로 살면서 그야말로 평안하지 않고 샬롬이 없는 그 삶을 이스라엘 백성과 기도원이 살아가고 있습니다. 왜 그럴 수밖에 없었겠습니까 그리고 그들을 구원하시는 하나님의 구원의 방법을 통해서 우리는 그 이유를 살펴볼 수 있습니다 오늘 기도온이라는 사람을 통해서 하나님께서 나타나 그런 이스라엘을 구원하시마 약속하셨습니다 그리고 이스라엘 백성들을 구원하는 사사로 기도온을 세우셨습니다 그러니까 대뜸 기도온이 하는 이야기가 이것이었습니다 오늘 본문에 기도원이 그에게 대답하되 만일 내가 죽게 은혜를 얻어 오면 나와 말씀하시니가 주 되시는 표징을 내게 보여주십시오. 내가 예물을 가지고 다시 죽께로 와서 그것을 죽게 드리기까지 이것을 떠나지 마시기를 바랍니다. 그래 내가 기다리마. 그러니까 기도원이 갔습니다. 하나님의 사자가 이 기도원에게 나타났습니다. 그리고 기도원에게 명령하기를 네가 가서 이 미디안과 싸워 이스라엘을 구원하는 큰 용사의 일들 감당하라 네 힘으로 그 일을 감당하라 내가 너와 함께 할 것이다 그 말을 듣고 기도원의 첫 반응이 뭐였다고요? 일단 증거를 먼저 보여주십시오 하나님, 하나님의 하나님 말인지 제가 알아야겠습니다 뭐 만약에 하나님이 우리를 그렇게 사랑하시고 나를 구원하시기로 작정하셨다면 우리가 이런 상태에 놓여있는 것 자체가 일단은 이해가 안 가고 어 그런 상태에서 우리를 구원하시겠다고 나를 쓰시겠다고 하니 증거를 보여주십시오 어, 증거를 보여주시는데 일단 제가 먼저 어, 당신께 드릴 예물을 가지고 오겠습니다 아마 그렇게 얘기하는 것으로 보아서 어, 기도니 가서 예물을 가지고 옵니다 그것 예물이라 표현되어져 있는 것으로 보아 그냥 지나가는 개개게 음식을 대접하는 것처럼은 아닌 것 같아 보여요 왜냐하면 준비해온 음식이 염소새끼 하나, 그리고 무교병, 그리고 국. 그니까 이것은 어떻게 보면 재단에 드리는 재물이거든요. 그니까 러 어쨌든 그것을 가지고 왔습니다. 가지고 오니까 여하나님의 사자가 그것을 바위 위에 올려놓아라. 그렇게 말합니다. 그리고 올려놓으니까 가지고 있던 지팡이를 들어서 국도 다 쏟고 그 바위에 올려놓은 거기를 지팡이를 댑니다. 그리고 그 재물들이 다 불타서 하나님이 그 재물을 흠양하셨고 그리고 여호와의 사자는 사라졌습니다. 아 하나님께서 어, 증표를 보여주신 거죠. 그런데 여기에서 한 가지 재미있는 본문을 발견합니다. 여호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병에 대니 불이 나와서 이 재물을 살랐습니다. 그런데 불이 어디에서 나왔을까요? 본문은 이렇게 얘기합니다. 불이 바위에서 나와 고기와 무교봉을 살렸다 아, 이것 가지고 뭐 여러 학자들 또 설교하신 목사님들이 인사이트를 얻어서 많이 설명합니다. 어, 기드원의 사건을 가장 분명하게 우리에게 보여주는 한 단초가 될수 있겠다. 보통 어, 어떻게 어 해야 정상이냐 하면 여호와의 사자가 이 재물을 받는다고 하면 지팡이를 갖다 대면 지팡이에서 불이 나와서 재물을 태우는 것이 정상 아니겠습니까 여호와의 사자고 여호와의 사자가 재물을 받았잖아요 그런데 전혀 생뚱맞게 재물이 올려져 있는 바위에서 불이 나와서 그 재물을 태웁니다 기도원이라고 하는 이스라엘의 모습과 하나님 이스라엘을 구원하는 방법 그것에 대하여 보여주는 하나의 그림 같아 보입니다 기도는 이런 거죠 하나님이 우리를 구원하시겠다고 하시니 내가 증거를 어, 확인을 하고 싶습니다 내 눈에 보이는 증거가 필요합니다 그래야 내가 아, 그 일에 동참하겠습니다 그러나 제가 맨입으로 하겠다는 건 아닙니다 하나님 제가 일단 하나님 앞에 드릴 수 있는 제 정성을 보이겠습니다 그거죠 가서 하나님의 사자에게 드릴 예물을 최대한 준비해가지고 왔습니다 그리고 나서 예물을 드립니다. 아마 그 마음은 이런 것일 겁니다. 이스라엘 백성과 동일하지만 하나님 제가 이만큼의 정성을 하나님 앞에 열심을 드릴 테니까 내게 능력을 주십시오. 그러면 하나님에 내게 능력 주시면 제가 이스라엘을 구원할 수 있습니다. 지금은 제가 초라하지만 그러나 내게 능력만 있다면 이스라엘을 구원할 만한 사사의 역할을 감당할 수 있습니다. 그 앞에 사사들과 같이 그에게도 지혜와 힘, 맹렬함 혹은 용맹함이 주어진다면 나도 그 일을 등히 감당할 수 있습니다. 하느니 이예물을 받으시고 내게 그것을 주십시오. 우리의 신앙생활 속에 나타나는 많은 모습 중에 하나죠. 하나님께서 내게 뭐좀 은혜 베풀어주시면 제가 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있습니다. 하나님 기쁘시게 하기를 원합니다. 물론 우리가 아름다운 기도고 좋은 하나님 앞에서의 자세인 것이 분명하지만, 때로는 그 마음 이면에 이런 마음이 남아 있다면, 나한테 힘만 있다면, 나한테 능력만 있다면, 내가 드리는 열심과 힘을 통해서 하나님의 일을, 하나님께 보탬이 되는 일을 할수 있을 텐데. 물론 봉사와 원신을 하죠 전도와 전, 선교를 감당하죠 그러나 그것이 심지어 어디까지 가냐면 하나님의 구원의 사역에까지 내가 그 역할을 감당할 수 있을 것 같은 착각까지 가는 거죠. 내가 그 역할의 얼마를 내가 감당할 수 있을 것같아 지금 기도원에게 베푸시는 이스라엘에게 베푸시는 건 하나님의 구원의 은혜입니다. 여호와 샬롬이라고 하는 것은 하나님이 하나님의 구원 가운데 베풀어주신 영원한 평강이에요 그리고 이미 그 평강을 이스라엘은 받았습니다 가나안 땅에 들어오면서 하나님의 구원을 경험했고 그 하나님의 땅에서 이스라엘이 살아가면서 하나님의 영원토록 베풀어주시는 평강 그것을 누리며 살수 있는 사람들이었어요 그러나 그들이 그곳에서 실패해서 그 평강을 잃어버렸습니다 하나님이 아니라 내 눈에 보이는 또 다른 것들을 통하여 내가 내 평강을 유지하고자 하는 그 유혹에 넘어갔기 때문에 하나님의 말씀을 순종하면 거듭 아까 신명기 28장에서 얘기하는 건 그거였거든요 너희가 하나님의 말씀을 청종하면 하나님의 말씀을 순종하면 하나님의 말씀대로 행하면 하나님께서 그 나머지 모든 것들을 너에게 평강 가운데 주시겠다는 것이었습니다 그런데 이스라엘 백성의 마음은 그 하나님의 말씀 하나님은 보이지 않잖아요 경험되지 않았단 말이죠 내가 체험해보지 않았습니다 내 선조가 얘기하기를 예전에 가난으로 들어올 때 여리고성을 어떻게 무너뜨렸는지에 대한 전설적인 이야기를 들었어요 그리고 그 믿음을 가지고 선조들이 살았다 그런데 나는 잘 모르겠다는 거죠 내눈앞엔 보이지 않으니까 내 눈앞에 보이는 무엇인가를 붙잡고 싶은데 그것이 이 땅에 살아가고 있는 또 다른 이민족들이 가진 신앙이었고 그것이 바알과 아사라였거나 혹은 눈에 보이는 또 다른 실패의 거리들이었다는 거죠. 그러니까 눈에 안 보이는 하나님 말고 눈에 보이는 것들을 의지하고 싶어 했습니다. 그걸 통해서 내가 평안을 누리고 싶은 거죠. 이 땅에 살아가면서 우리가 목표하는 것과 비슷해 보입니다. 높은 지위에 올라가고 건강을 유지하고 돈을 많이 벌거나 그렇게 해서 결국은 우리가 얻고자 하는 것이 뭐냐 하면 더 이상 돈 벌기 위해서 노력하지 않고 더 이상 고민하지 않고 이 세상의 어떤 한 어려움이나 고민들로부터 벗어나서 자유롭게 평안 가운데 놀면서 유유자적한 삶을 살아가겠다는 거죠 그래서 이 세상의 여러 가지 방법들을 우리가 따라갑니다 세상이 제시하는 좋은 학력을 얻는 것 좋은 인맥을 가지는 것, 지혜롭게 사업하는 것, 그곳에서 시류를 읽고 시대를 읽고 상황을 판단을 잘하는 것, 성실하게 일하는 것, 그곳에서 뭐요? 저러한 여러 가지도 그렇게 살아가면서 평안을 얻기를 원하는 것이 범죄한 인간의 모습입니다. 그러나 성경은 뭐라고 얘기하냐면 그렇게 평안을 얻기 위하여 애쓰는 너희의 삶이 오히려 평안을 잃어버리는 것이라고 이야기합니다. 돈 벌려고 애쓰느라고 평안을 잃어버리고 또 높은 지위를 유지하기 위해서 전정긍긍하느라 우리 마음속의 평강을 잃어버리고 내가 혹 가지고 있는 연약한 육체의 상처 혹은 아픔 병약함들을 가지고 근심하고 걱정하느라고 우리 마음의 평안을 잃어버린다는 것이죠. 그 평안을 하나님께서 완성하여 우리에게 허락해 주신 것이 구원의 은혜 가운데 주신 것이었습니다. 여호와 샬롬이라고 하는 것은 그런 하나님의 평강을 우리에게 주신 것이었거든요. 그래서 예수님께서 부활하셔서 제자들을 찾아오셔서 처음 말씀하신 너희에게 평강이 있을지어다라고 하는 선언은 정말 놀라운 선언이 아닐 수 없습니다. 하나님께서 그 모든 것을 이제는 완성하셨다는 선언이거든요. 우리가 아무리 애쓰고 노력해도 도달할 수 없었던 그 평강을 하나님께서 이제 선물로 주셨다는 겁니다. 우리를 위하여 우리의 죄를 다 해결하심으로 우리의 삶, 현재의 삶이 어떠하든지 우리에게 하나님께서 하나님의 샬롬의 평강을 선물로 주셨다는 선언이거든요. 그런데 이스라엘은 그것을 얻기 위해서 스스로 하나님을 떠나 다른 것들을 찾다가 하나님으로 주어지는 평강을 놓쳤다는 거죠. 기도원의 삶, 기도원의 현재의 모습 속에서도 동일한 것들을 드러냅니다. 하나님을 섬기는 일에서조차 그 평강 없는 우리의 연약한 모습들을 보여줍니다. 내가 하나님 앞에 이만큼 해드리면 하나님이 나한테 이만큼을 보상해 주시겠지. 하나님에게 내가 열심히 내어 봉사해드리면 하나님께서 내게 이만큼의 복을 허락해 주셔야 합니다. 라고 하나님을 대해서도 심지어 우리는 생각을 그렇게 한다는 거죠. 세상에 가지는 수많은 그 방법들과 동일한 선상에 하나님을 놓아두는 거예요. 내가 이렇게 노력하면 그것의 결과로 내게 이만큼의 이득이 얻어지는 것처럼 내가 하나님 앞에 이만큼 노력하고 열심을 내면 하나님도 나에게 이만큼의 복을 주시고 나에게 은혜를 베풀어 주실 것을 기대해 하늘하고 정작 하나님이 주신 영원한 평가, 구원의 은혜를 우리가 망각하고 살아가는 삶을 살아가지는 않는지 생각해 보아야 합니다. 이스라엘이 그랬거든요. 이스라엘이 하나님의 땅, 그 땅에서 하나님의 백성으로 살면서 하나님 없이 하나님과 바알과 아세라를 동일한 선상에서 놓아두고 그들을 통하여 내가 이 땅에 누릴 것들을 누려 평안을 얻기 위해 수고하느라고 결국은 하나님으로 주, 주어지겠다고 한 복을 다 누리지 못하는 삶을 살았거든요. 그런 이스라엘 백성을 구원하시는 하나님의 구원 그것을 기도원에게 부탁하시고 기도원을 그 사사로 세우시면서 오늘 보여주신 그림은 그것입니다. 하나님의 사자가 지팡이로 그 예물들을 봤습니다 그러나 정작 불을 태우는 것은 바위에서 나와 그 재물을 태웁니다. 그 지팡이가 바로 기드온과 같은 하나님의 사람이라고 하는 사실을 혹 상징적으로 보여주는 거죠. 우리가 잘 아는 것처럼 지팡이는 그것을 그것이 가지는 능력이 어떤 상징이 되어집니다. 모세의 지팡이가 그러했던 것처럼. 모세가 그 지팡이를 들고 바다를 가르기도 하고 반석에 물을 내기도 하고 하나의 앞에 기도하여 어, 전쟁에 승리하기로 했던 것을 우리가 기억합니다 여호와의 사자가 든 지팡이 역시 그런 역할을 감당하는 것일 겁니다 그러나 지팡이는 그저 지팡이일 뿐입니다 지팡이가 가지는 최선의 역할은 하나님이 하시는 일을 가리켜 보이는 것에 불과하다는 것입니다 하나님의 사람들이 하나님의 구원의 사역 가운데 가질 수 있는 역할은 그것인 겁니다. 그래서 하나님께서 기도원이라는 사람과 300명을 세우는 겁니다. 기도원이 만약에 힘이 있고 열심히 있고 능력이 있어서 정예화된 군대를 뽑아서 좋은 전술을 가지고 미디안을 물리쳤다고 하면 우린 그렇게 표현할 수 없을 겁니다. 하나님께서 미디안 그 군대를 물리치는데 기드온에게 정말 놀라운 은혜, 은사를 부푸셔서그 일을 감당해 감당하게 하셨다. 우리는 그렇게 고백할 겁니다. 그러나 이 전쟁은 하나님은 그렇게 싸우실 전쟁이 아니라는 것을 분명히 말씀하십니다. 기드온이 가서 싸우더라도 기드온의 지략이나 재능 혹은 그 300명의 용기나 그 고함침이 아니라 지난주에 살펴보았던 것처럼 말도 안 되는 정말 황당한 방법을 통하여 있을 수 없는 승리를 하나님께서 이스라엘에게 허락해 주신다고. 다만 기도원은그 하나님의 구원을 드러내는 한 장치에 불과한 겁니다 이 재단에 올려진 예물을 하나님께서 받으시는 그 과정에 지팡이의 역할은 아무것도 없잖아요 그저 그 예물을 받으시는 것을 향하여 기도원의 눈을 그쪽으로 바꿀 수 있는 어떤 지시봉의 역할 이상은 아무것도 하지 않습니다 지팡이 자체가 능력이 있어서 그 예물을 태우는 것이 아니라 바위에서 하나님의 능력이 하나님의 임재하심이 그 예물을 받으시는 것인 것처럼 이스라엘을 구원하시는데 이 기도원이나 300명은 아무런 역할을 감당하지 않습니다. 다만 하나님께서 이스라엘을 구원하시는 그 구원을 볼수 있도록 그것을 향하여 방향을 제시하고 그것을 향하여 눈을 돌릴 수 있는 증인의 역할을 감당하는 것 이상 아무것도 아니라는 것입니다. 그걸 통해서 하나님 말씀하시고 싶은 것은 이것입니다. 이 땅에서의 구원은 너희에게 달려있는 것이 아니라 나에게 달려있다. 우리를 향해서 동일한 말씀을 하십니다. 우리가 이 땅에 살아가면서 하나님의 구원은 전적으로 하나님의 손에 달려있는 것입니다. 전적으로 하나님께서 우리의 구원을 이루시고 우리를 하나님의 백성 삼으시겠다고 약속하셨으며 그것을 완성하실 것이라 말씀하시는 것입니다. 그것 앞에 우리가 그 하나님을 기억하고 하나님의 구원의 은혜 앞에 바로 서기를 하나님이 요청하시는 겁니다. 그 앞에 섰을 때 기도원의 반응이 뭐였냐면 아 내가 죽게 되었구나. 하나님의 거룩하신 임재 구원의 은혜 그것에 막다트린 기도원의 첫 반응은 이것입니다. 아 슬프도 소이다. 주요와여 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나요. 모세가 하나님을 만났을 때 이사야가 하나님을 대면하여 보았을 때첫 반응과 동일합니다. 화로다 내가 망하게 되었다. 죽게 되었다. 나는 입술이 부정한 가운데 태어난 사람. 하나님을 배웠습니다. 이사야의 고백을 우리가 알잖아요. 우리는 하나님 앞에 서면 만날 수 있는 고백은 그것밖에 없는 사람들입니다. 그리고 비로소 그런 우리들에게 하나님께서 여호와의 샬롬이라고 하는 진정한 하나님의 평강을 알려주시는 겁니다 우리가 그 자리에 서야 비로소 하나님으로부터 주어지는 평강을 깨달을 수 있고 누릴 수 있게 되었습니다 이스라엘 백성 가나안이 내 힘으로 열심으로 내가 내 평강을 얻고자 노력하는 한 그들은 하나님이 주시는 평강을 누릴 방법이 없습니다 하나님이 누리 하나님이 허락하시는 평강을 누리는 유일한 방법은 그저 그 땅에서 나는 할 것이 아무것도 없으니 하나님이 이 땅의 주인 되어 주십시오라고 하나님께 전폭적으로 모든 것을 맡기는 것 그것이 이스라엘의 평강을 누리는 유일한 방법이었습니다. 이스라엘이라는 땅은 천수답이라 그랬잖아요 하늘에서 비가 내려야 농사를 짓는 땅이라고 우리가 아무리 개간하고 우물을 파서 저수지를 만들어 농사를 지으려고 해도 불가능한 땅이라고. 하나님이 시, 때를 맞춰 비를 내리고 하나님께서 그 땅을 보호해 주셔야 그 땅은 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있는 땅이에요. 그리스도인의 삶이 그렇다고요. 그리스도인의 삶은 하나님의 은혜를 주셔야 이 땅에서 살아갈 수 있는 사람들입니다. 내가 아무리 애쓰고 노력해도 내 인생의 평강을 내 스스로 담보할 수 없는 삶이 그리스도인인 거예요. 그래서 사도바울이 그렇게 고백하잖아요. 내가 약할 때. 오히려 하나님이 강하시다고요. 비리포서사장에 사도바울이 이렇게 고백합니다. 4장 11절. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄을 안, 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 그리고 뭐라고 고백하는 줄 아십니까? 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수있는이라 내가 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다. 이것이 그리스도인의 고백입니다. 이것이 그리스도인의 삶의 유일한 고백입니다. 하나님이 나와 함께 하시면 내가 무엇이든지 할수 있습니다. 이 땅에 살아가는 어떠한 것에서도 내가 평강을 빼앗기지 않습니다. 그러나 이것이 내가 정말 만능의 사람이 되어져서 하나님이 나와 함께 하시면 하나님이 내게 막 돈도 쏟아부어주시고 건강도 너무 좋아지고 정말 정말 이 땅에서 슈퍼맨과 같이 능력의 사람이 되어져서 내가 모든 것을 할수 있습니다라고 고백하는 게 아니라고요. 사도 바울의 고백은 내가 풍부에 처할 줄도 알고 비천에 처할 줄도 아는 일체의 비결을 배웠다. 사도 바울의 평생의 가시처럼 딸고 다니던 그 질병이 그에게 여전히 놓이지 않고 있음에도 불구하고 그가 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다고 고백하며 평안을 전하는 것은 그것이 바로 그리스도인의 유일한 고백이기 때문에 그렇습니다. 우리는 그런 사람들입니다. 그 차이를 우리가 비로소 발견하는 사람들인 줄알아다 사랑한 성도 여러분 그 비결을 배울 수 있기를 바랍니다. 우리는 그리스도인이잖아요. 우리가 이 땅에 살아가는 또 다른 사람들과 똑같은 수준에서 그들이 원하는 방법 그들이 행하는 방법으로 우리 인생의 평강을 누리는 사람이 아니라 하나님이 날 구원하신 것에 나를 비추어보니 나는 죄인으로서이다. 내가 하나님 앞에 뭐 해드릴 것이 하나도 없군요. 내가 정말 열심히 교회 일을 봉사한다고 해도 내 스스로 도덕적으로 윤리적으로 완성되어진 삶을 사고 전도하느라고 내 육체에 내 시간들을 다 내어주고 내 물질을 다 내어준다고 해도 결국 하나님 앞에 드러나는 것은 내가 죄인이군요. 하나님의 거룩하심 앞에 내가 결국 드러날 것은 뇌속의 욕심과 죄악됨 밖에 없군요. 하나님 하나님의 도우심이 필요합니다. 하나님의 은혜가 필요합니다. 하나님의 극률하심이 필요합니다. 그래야 제가 하나님의 구원의 은혜 가운데 서 있을 수 있음을 고백합니다. 하나님 제현재 형편이 결코 제 육체적인 눈으로 봤을 때 제게 평강, 샬롬을 허락하지 않지만 하나님께서 그 가운데에도 나와 동행하심으로 나를 하나님의 자녀 삼으셨다고 하는 그 선언으로 인하여 제가 평강을 누립니다라고 선언할 수 있게 되어지기를 바랍니다. 우리가 매 순간 그렇지 못합니다. 그러나 우리가 기도 가운데 하나님과의 관계를 우리가 풍성히 행할 때 우리는 그 자리에 서게 될수 있는 줄 믿습니다. 우리가 믿음의 사람들이 그 고백을 하면서 순교의 죽음을 죽어갔던 것을 우리가 보잖아요. 그들이 우리와 성정이 다른 사람들이 아니라고 성경은 고백합니다. 사도바울 역시 스스로가 그렇게 고백하잖아요. 나도 당신들과 똑같은 사람들이고 전혀 다르지 않은 사람 그럼에도 불구하고 우리가 사도바울이 얼마나 놀라운 평강 가운데서 그의 삶을 살았는지를 우리가 봅니다. 물론 그도 괴로워했고 아파했고 힘겨했으며 고생스러워했습니다. 그러나 그가 고백하기를 누구도 그 세상의 그 무엇도 내 마음 속에 주신 그 기쁨을 빼앗을 수 없다고 고백했습니다. 그것은 내 외부에 있는 어떠한 것이 나에게 평강을 가져다주는 것이 아니라 날 위하여 십자가지신 예수 그리스도의 구원의 은혜가 나로 하여금 그 평강 가운데로 인도하여 주십니다. 라고 고백하는 것입니다. 기도원이 그 고백 앞에 섰을 때 비로소 기도원이 하나님 앞에 여와 샬롬의 고백을 할수 있었던 것이고 내가 죄인이고 내 능력으로 아무것도 할수 없으니 하나님께서 그 일을 하시겠다 하는 그것 앞에 순종하니까 마치 이스라엘이 여리고성을 돌았던 것처럼 기도원도 항아리와 횃불과 나팔만을 가지고 미디안과의 전쟁에 나아갈 수 있었던 겁니다. 기도리 대단한 믿음이 있어서가 아니라 그 하나님을 기도리 만났기 때문에 그래요 사랑하 성도 여러분 우리 런던 제일장로에 여러분과 제가 그 하나님 앞에 설수 있기를 바랍니다 요즘 기도할 것이 많은 시기를 만난다 생각이 되었습니다 하나님이 우리 교회 가운데 함께 기도하라고 하나님의 귀한 기도의 제목들을 보내주시는 줄 압니다 성도들이 연약한 가운데 놓여있기도 하고 또 어려운 가운데 노예 기도하고 정말 어떻게 보면 이제 말씀 마지막이 되어서 우리의 자녀들을 위하여 믿음을 위하여 복음의 확장을 위하여 우리가 기도하는 자리에 서야 할 때가 되는 줄 압니다. 얼마 남지 않은 시간 하나님께서 우리에게 기도하라 명령하실 때에 내가 내 열심으로 하나님 내가 열심히 기도했으니까 뭘이루어주십시오가 아니라 우리에게 부탁하신 그 기도의 자리에 제가 서서 하나님의 은혜를 사모함으로 하나님께서 우리 가운데 역사 해주십시오 그것으로 인하여 우리가 평강을 얻게 해주십시오 그것으로 인하여 하나님의 자녀의 삶을 살게 해주십시오 우리가 기도하면 하나님께서 우리 가운데 일하시겠다 약속하신 그 약속을 믿고 설수 있는 저와 여러분 우리 런던 제1장로교회가 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 한번 같이 우리 기도하겠습니다 특별히 오늘 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하기를 바랍니다. 하나님 이제 저희가 하나님 앞에 서기를 바랍니다. 하나님 부탁하신 부탁 앞에 하나님 명령 앞에 순종하며 서게 해주시길 바랍니다. 내 체력이나 내 환경이나 내 문제나 그런 것들이 아니라 오로지 하나님께서 우리에게 허락하시고 부탁하신 그 말씀 앞에 서서 기도함으로 하나님의 일들을 감당하는 교회가 되게 해주십시오.